0: Sette anni fa avveniva uno degli incidenti più gravi della storia recente del porto di Genova. Era il 7 maggio 2013 quando la Jolly Nero urtò fatalmente contro la torre dei piloti. Ciao, sono Pietro e oggi ti racconterò L'occhio del mare si è spento, la torre di controllo e l'incidente al porto di Genova. Porto di Genova, la torretta della capitaneria, della rimorchiatore è crollata, una nave, eh, sbagliata manovra. Una nave sbagliata eh, manovra picchiato dentro, sì, ha picchiato dentro, madonna, ha picchiato dentro la banchina. Sì, è crollato tutto, correte. È crollato, ma io, io adesso allerto tutti. La nave è andata a urtare contro la, 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 la torretta, la torretta è crollata, va bene? La, la, torretta la torretta è venuta esorte. giù, è crollata? Sì, un po' giù. Ok, va bene. La telefonata che giunge un operatore del 118 è molto agitata. Si comprende subito che qualcosa di grave è appena accaduto. Sono le ore 23 appena passate di un martedì. Un martedì placido in città. Si è in piena primavera. I primi fresconi serali dopo giornate cariche di sole. I primi sguardi verso l'estate. È il 7 maggio 2013. È buio. L'occhio del mare del porto di Genova si spegne inedrabilmente sotto l'acqua torbida del Molo Giano. Dopo un impatto improvviso con la poppa della Jolly Nero, nave della Ignazio Messina Company, Viene giù tutta la struttura, con diversi uomini al suo interno. Sette anni. Sono già trascorsi sette anni. La torre di controllo, edificata nel 1986, da l'acquadio in trentennio rappresentava il centro nevralgico di tutte le manovre navali. È sembrata sbriciolarsi su se stessa, immediatamente dopo il contatto subito con lo scafo, Del resto, sono state ben 40.000 le tonnellate che hanno fatto pressione su di essa. Nove vite spezzate insieme al cemento, rimaste sepolte in un impasto doloroso di acciaio, vetro e acqua salata. Genova si è risvegliata al mattino seguente attonita, mentre i primi video venivano mostrati. La dinamica dell'incidente si può osservare in particolare da alcune immagini riprese da Levante all'altezza della sopraelevata. Si nota la jolly nero effettuare una manovra che le avrebbe consentito di girarsi su se stessa, così da rivolgere la prua verso l'uscita del porto anziché la poppa. Fino a quel momento, infatti, era avanzata in retromarcia. L'operazione viene svolta proprio all'altezza del Mologiano, essendoci lì maggiore spazio. Durante la curva di l'indetreggiamento, però, qualcosa va storto e lo scafo continua ad avvicinarsi alla banchina anziché dare forza alle macchine e fare tutto avanti. Sono momenti concitati. Il silenzio della notte appena calata sta per essere violato da un evento drammatico. I due rimorchiatori che stanno accompagnando l'uscita della nave, lo Spagna e il Genoa non riescono a governare un mezzo così pedante in così poco spazio. Non abbastanza perlomeno da arrestarne l'avanzata lenta ma inedrabile verso la torre della capitaneria. Quando giungono i primi soccorsi sul posto, la scena è triste ed eloquente. Soltanto la scala esterna, in acciaio, sembra essere rimasta aggrappata a ciò che c'era prima. Tutto il resto è collassato portando via con sé le storie di nove persone. Circa una settimana più tardi mi è capitato di dover prendere un traghetto per la Sicilia direzione Palermo era una gita di classe di quarta liceo al momento della partenza ricordo che tantissima gente si trovava assiepata lungo la ringhiera quella sul lato della costa così era decifrare con i propri occhi il vuoto lasciato dall'occhio del mare una media di 14.000 manovre all'anno veniva gestita da quegli uffici da quei computer dalle voci all'interno della struttura era il vero e proprio fulcro del sistema nervoso portuale oggi al suo posto si può trovare una copia della statua della Madonna Regina di Genova in memoria dei caduti di quel tragico urto. L'opera è stata curata dall'artista Axel Nielsen ed è rivolta verso l'acqua. La nuova torre dei piloti di Genova dovrebbe essere edificata nei pressi del padiglione Jean Nouvel nell'ambito di un ambizioso progetto di riqualificazione del waterfront cittadino, curato da Renzo Piano. La posizione definitiva è stata individuata dopo alcuni anni e sarà parte integrante della nuova veste marittima della Superba, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Proiezioni sul domani, riflessioni sul passato. Oggi, 7 maggio 2020, è un giorno di triste memoria per la città. Marco De Candussio, 39 anni. Sergio Basso, 50 anni. Maurizio Potenza, 50 anni. Daniele Fratantonio, 30 anni. Giovanni Iacoviello, 35 anni. Giuseppe Tusa, 30 anni. Davide Morella, 33 anni, Michele Robazza, 44 anni, Francesco Cetrola, 38 anni. Questi i nomi di chi ci ha lasciato, queste le storie di vita strappata in una maledetta serata di maggio di 7 anni fa. Grazie per aver ascoltato questo podcast, se vi fossero domande o curiosità potete scrivere alla mail che trovate nella descrizione del podcast o in fondo all'articolo.